0: en un episodio más de su programa de prisiones, en el que hablamos de lo que pasa de, y de lo que no pasa y debe pasar en el sistema penitenciario mexicano, siempre con la única intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra, en la que se encuentra y en la que nosotros todos permitimos que permanezca, que siga. Y esto pues, tiene, como ustedes saben, una implicación dentro de la sociedad porque pues no estamos generando las condiciones necesarias y suficientes para las personas que están privadas de la libertad y su reingreso a la sociedad en esta ocasión es una ocasión muy especial ya que tenemos un invitado eh, que tiene una gran experiencia en muchos ámbitos de su vida pero además de la vida pero además eh, pues tiene una idea, una filosofía, eh, tiene unas creencias muy precisas, porque además eh, no es que se le haya ocurrido, es algo que él, por supuesto, ha analizado y ha, estu y ha estudiado a profundidad. Eh, me estoy refiriendo al doctor Gerardo Laveaga, que eh, es alguien que nació en la Ciudad de México, es escritor, abogado, académico mexicano, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Londres, obtuvo una maestría en la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado las novelas Valeria, El Último Desfile de Septiembre, Crecer y Multiplicaos, El Sueño de Inocencio, Justicia y Si Tú Quieres Moriré. Es asimismo autor de los libros La Cultura de la Legalidad y Hombres de Gobierno coautor de La Democracia y sus Quimeras, y coordinador de Entre Abogados TV. 65 propuestas para modernizar el sistema penal en México. Rostros y personajes de las ciencias penales, el derecho penal y juicio y cine y ciencias penales. Fue catedrático de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle y de Sociología Jurídica en la Universidad Iberoamericana así como director de la revista mexicana de Procuración de Justicia y conductor del programa de televisión Derechos en Pugna, en Efecto TV. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional en el ITAM y colaborador en el noticiero AMX Noticias. Ha desempeñado diversos cargos dentro del servicio público, entre los que destacan, Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República, Director General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales, cargo que actualmente desempeña. Ha sido merecedor de algunos reconocimientos nacionales y extranjeros, entre otros, el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yerbo y la Orden Nacional del Mérito otorgada por el Gobierno de la República de Francia. Doctor Laviaga, gracias por acompañarnos. Es de verdad, eres un invitado de una gran estatura, muy importante para nosotros y para las personas que nos escuchan, que afortunadamente cada día son más y estoy seguro que a partir de este programa crecerá nuestra audiencia por el interés eh, de escuchar a personas como tú. Muchas gracias, bienvenido a Depresiones, doctor. Luis,
1: encantado de estar contigo y con tu auditorio, y platicamos con mucho gusto de lo que tú
0: quieras. Tú pones la agenda. Gracias, doctor. Pues sí, eh, como eh, lo hemos platicado y como lo pactamos eh, al inicio, es una plática de las cárceles, es una plática del sistema penitenciario mexicano, pero además eh, todo relacionado con eh, eh, una eh, teoría, una idea, un, estudios que yo sé que te apasionan relacionados con la biología específicamente con las neurociencias, las neurociencias y el derecho. Hace unos días se celebró un congreso eh, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que diriges con mucho éxito, y ahí fue eh, la última vez, que no, no quiero decir la primera, porque te he visto y te he leído en algunas ocasiones, pero fue la última vez que eh, te vi y escuché esta eh, disertación que hiciste relacionada con las neurociencias y el derecho. ¿Cómo, cómo implica cómo impacta, mejor dicho, las neurociencias con el derecho
1: y como consecuencia, la cárcel. Déjame hacer una, una precisión, Luis. Se habla en plural sí. de neurociencias porque es una traducción casi literal de la palabra en alemán. Pero la verdad es que en español habría que decir la neurociencia porque es el estudio del cerebro y del sistema nervioso. Es la neurociencia, el estudio de todo el aparato neural que hace que hagamos lo que hacemos, que pensemos lo que pensamos y que sintamos lo que, lo que sentimos. La, la, estudiar la maquinaria humana a través de la neurociencia, de la ciencia cognitiva, de la genética, del comportamiento y de nuevas disciplinas que están rompiendo un montón de cosas conocidas nos va a permitir tener una visión más clara de lo que viene. No podemos ser injustos y decir qué torpes somos ahora. Estamos actuando con lo que tenemos. A mí las cárceles me parecen terribles, dramáticas, pero cuando queremos separar a una persona de la sociedad, no se nos ha ocurrido otra forma. Señor, señora, te apartamos un momentito porque lo que tú haces no nos gusta, nos asusta, nos preocupa. Te vamos a aislar porque eres un asesino serial, porque eres un defraudador compulsivo, porque eres un pirómano que puedes quemar mi casa o la casa de los vecinos. No queremos que estés con nosotros. Y la solución más fácil hasta ahora es aislarlos. Cuando nosotros estudiamos un poco la época medieval, bueno, antes había toda una destreza para estudiar a los demonios, a los dioses, eh, los conjuros, las fórmulas, para ver cómo echar a los demonios. Hoy nos reímos de eso. Eh, en otra época, para curar a la gente de dolor de estómago, de cabeza, de riñón, se le hacían sangrías, se le sacaban gotas de sangre o se les ponían sanguijuelas o ampollas de cristal sobre la espalda para chupar el calor. Hoy nos reímos de eso. Yo creo, Luis, que cuando nuestros nietos tengan la edad que hoy tenemos nosotros, se van a reír de nuestras cárceles. Pero nosotros no podemos reírnos de las sanguijuelas ni de las ampollas. Eran esfuerzos que se hacían. Para decir, estamos combatiendo la enfermedad lo estamos tratando de hacer algo. Las, las, las prisiones igualmente son algo que dentro de unos años, vamos a poner una, un número, en 50 años se van a ver como algo pavoroso. Porque la gente que comete delitos, Luis, no los comete porque no haya reflexionado y porque al estar en prisión va a reflexionar y terminando su, 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 su castigo, se va a reinsertar, como se dice ahora, o va a quedar rehabilitado, como se decía antes en la Constitución, sino simplemente son males necesarios. Es la única forma que se nos ocurre para aislar a alguien.
0: Así es, doctor, eh, como consecuencia de una conducta electiva que de acuerdo a la teoría, o a, a la teoría clásica, pues es la consecuencia jurídica o una de las consecuencias jurídicas de una conducta que ofende a la sociedad, que la sociedad repudia y hoy lo que tenemos y, y pues lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es utilizar la cárcel, usar la cárcel, usar un, un centro de reclusión para que las personas ahí sufran, eh, para que ahí padezcan la consecuencia que la sociedad le impone, pero yo quisiera como que platicar un poco en es, esta idea de que a veces la persona, o generalmente la persona, no es tan libre como se piensa que es y que ejerce su libre albedrío. En, en efecto,
1: Luis, das en el clavo en uno de los temas más importantes del derecho penal. Hemos crecido porque los elementos que tenemos no nos permiten decir otra cosa, con la fantasía, porque es una fantasía de que todo lo que hacemos, lo hacemos como un producto de una decisión, que somos libres de elegir lo que elegimos. Y esto es eso, una fantasía. Pero como todavía, vamos, si yo me corto la mano o me quemo la mano, la gente puede ver una cortada y decir, ¿qué te pasó? O una, una quemadura, ¿y ¿qué te pasó? ¿En qué te quemaste? ¿Cómo, cómo te machucaste? Se te ve muy fea esa herida. Pero cuando tenemos una herida interna en nuestro sistema neural, nadie la ve. Tenemos frente al cráneo eh, una zona que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es algo así como el freno de lo que, de lo que hacemos. La amígdala, que es una pequeña cápsula, que tenemos una, un órgano en forma de almendra eh, 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 en el centro de la cavidad craneana, procesa las emociones. Yo puedo reaccionar violentamente cuando alguien me insulta. Alguien me dice, eso es un imbécil. Toda mi amígdala dice, repele la agresión, a -a ataca al que te atacó. Pero bueno, tengo una corteza prefrontal que me dice, a ver, ¿de qué vas a defenderte? Este señor que te gritó es un borrachín que no sabe ni lo que dice. Y mi corteza prefrontal funciona muy bien. Y yo me contengo y no le contesto y no lo sangoloteo ni me trabo en un pleito a puñetazos con esa persona. Sin embargo, hay personas que no tienen conectada la amígdala con la corteza prefrontal. Y esto es como un carro al que de pronto se le revientan los frenos. Si yo voy en mi coche manejando y, y, y no sirve el freno, por más que yo frene, el coche se va a estrellar. Y si yo no contengo mis emociones porque no tengo el aparato correcto, la corteza prefrontal bien diseñada o bien conectada a la amígdala, no voy a poder reaccionar. Y si alguien me da una bofetada, yo ni siquiera voy a poder pensar, contesto no contesto. Yo doy la bofetada y me empiezo a pelear. Y a lo mejor cojo una botella y le doy un botellazo y lo mato. Y de pronto, ¿pero qué cosa hice? ¿Qué locura? Bueno, la verdad es que tu corteza prefrontal no funcionó. O la conexión entre tu corteza y tu amígdala no funcionó. Y entonces acabas cometiendo algo que no habrías cometido si tus circuitos neurales hubieran estado correctamente conectados. Esto en los delitos violentos se aprecia con muchísima claridad. Y pongo el ejemplo al que siempre recurro. Si mañana se derogara el tipo penal del homicidio, tú saldrías a matar? Te aseguro que no, y yo tampoco. Y la mayoría de la gente no sale a matar, porque la mayoría de la gente está bien conectada, pero hay un pequeño círculo, hay un pequeño grupo de personas que no tiene estas uh, conexiones correctamente ensambladas, déjame hablar en un tono coloquial, y, y bueno, con pena o sin pena mata, sale a matar porque está enojado, porque está resentido, porque piensa que la vida se la debe, porque piensa que su mujer lo dejó o que alguien le bajó a la mujer o que alguien le voló la chamba y tiene que matarlo, tiene que golpearlo. No puede controlar ese impulso que la amígdala está procesando.
0: ¿Y el sujeto es consciente de esto? ¿Sabe que no lo tiene o sabe que le falla? ¿Sabe que, que tiene ahí algo que no está teniendo un funcionamiento adecuado?
1: A veces es consciente y a veces no. A veces es consciente y dice como en el, el sujeto de mi primer ejemplo, ¿qué cosa hice? Hay veces que dice, bueno, qué bueno que lo maté, no merecía estar con nosotros, ya lo eliminé. He tenido la oportunidad, Luis, de conversar con decenas de delincuentes y la visión del delincuente es variable. Hay gente que dice, me arrepiento sin arrepentirse. Si tú no tienes una amígdala bien pulida, no te arrepientes. Dices, bueno, lo maté, me, me decía algún delincuente alguna vez, de todos modos iba a morir. Yo simplemente adelanté las cosas. Yo no hice nada que no fuera a pasar de cualquier modo. Lo maté, pues sí, se iba a morir, como te vas a morir tú y yo y todos nosotros. Entonces, pues la verdad es que no hice nada grave ni, ni siento que ha he hecho nada grave. Lo volverías a hacer por supuesto que lo volvería a hacer. Vamos, cada persona reacciona de distinta manera según tenga, vuelvo al ejemplo coloquial, ensamblados sus circuitos. Somos máquinas. Si yo voy a visitar a mi amigo Luis y mi coche de pronto empieza a fallar, bueno, yo puedo dirigirle una un, un, un sermón, oye coche no me hagas esto tengo que ver a Luis, está esperando, él es muy puntual y yo, yo voy a quedar mal con él por favor, yo siempre te pongo gasolina, te pongo aceite, caray no me quedes mal, el coche no va a funcionar, puedo bajarme me molesto y empezar a patearle las llantas y el cofre, maldito coche eres un ingrato eso no se vale el coche no va a funcionar puedo finalmente decirle una cosa te digo maldita máquina si tú no caminas en este momento, te voy a encerrar en el garage 10 años, o 15, o 40, y no vas a ver ni la luz. El coche no va a funcionar. Lo que yo tengo que hacer es bajar, ¿no? y ver qué pasó. Bueno, esta conexión falló, aquí hay un cortocircuito, aquí fa falta gasolina. Arreglar lo que tiene en la máquina y el coche va a volver a andar sin sermones, sin golpes, sin insultos, sin amenazas y sin encerrarlo 40 años en el garage.
0: Esto tiene que ver entonces con eh, pues la, el funcionamiento de la química cerebral, ¿no? con, con sustancias, con componentes, con, con, con algo que algunos tenemos y a otros les falla o nos falla de repente. Eh, y esto puede ser de manera consciente o inconsciente. Te he escuchado hablar mucho de dopamina, de oxitocina, de cortisol, de todas estas hormonas eh, que... Eh, pues secreta las glándulas del cuerpo que hacen que funcione y que nos conduzcamos de una forma que pues está predeterminada, supongo.
1: Eh, eh, bueno, la mayoría de las cosas que hacemos, claro que están predeterminadas, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que orinar, sudamos, somos máquinas. Nosotros no podemos elegir comer o no comer. No podemos elegir dormir o no dormir. No podemos elegir ver con el ojo que tenemos detrás del cráneo porque solo tenemos dos ojos. Si se alteran estos ojos o el oído, o se va desgastando con el tiempo, pues perdemos nuestras facultades. Podemos perder los ojos y perder la vista. Podemos perder las piernas y perder el movimiento. Pero tal y como estamos diseñados, tras un largo proceso evolutivo, pues hacemos lo que tenemos que hacer. Y según las sustancias que tengamos, según las... La química tuya, mía y de cada persona Vamos a comportarnos de un modo O vamos a comportarnos de otro modo Mira, déjame entrar a un tema que tiene que ver con prisiones Que es eh, de lo que trata tu programa Que es el de las drogas Hay una gran cantidad de personas en prisión Por drogas, por consumirlas, por venderlas Por producirlas, por comerciarlas, en fin ¿Qué es la droga? Bueno, la droga es una sustancia que hace que se te genere dopamina. Todos tenemos en nuestro cerebro una sustancia negra y ahí hay una cosa que se llama, un, una zona que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens genera una sustancia que es una hormona y es un neurotransmisor que se llama dopamina. Todo lo que hacemos, Luis, tú y yo y todo mundo, lo hacemos para conseguir dopamina. Hay quien juega básquetbol, hay quien lea los clásicos en latín, hay quien quiere ser presidente de su país, hay quien quiere ser campeón olímpico, hay quien seduce mujeres y tiene mucho sexo, pero todo lo que hacemos, lo hacemos para conseguir dopamina. Sin embargo... Sin embargo, hay personas que no logran generar dopamina ni haciendo deporte, ni leyendo libros, ni oyendo música clásica, ni pintando cuadros, ni, 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 ni sumergiéndose en un proyecto científico, ni haciendo dinero, ni teniendo sexo con una y con otra y con otra persona. Simplemente no generan dopamina. Y si la generan, no logran que esa dopamina entre a su cuerpo. Y hay, se ha descubierto, algunas sustancias que te hacen sacar tu dopamina en una explosión. Dos de ellas, conocemos bien sus nombres, la heroína, la cocaína. La gente necesita heroína, necesita cocaína, porque eso es lo que les hace sacar su dopamina, que no logran sacar de ningún otro modo. La pregunta es, nosotros como Estado, como iglesia, como padres de familia, ¿tenemos derecho a impedirle a un ciudadano, a un feligrés, a un hijo, que no consiga dopamina, y de pronto la consigue porque no tiene alternativa. Yo, yo te puedo decir, yo nunca en mi vida he probado una droga prohibida. Las drogas que he probado son las que están aceptadas. Me, me, me fumo un puro de cuando en cuando, tomo un tequila a veces, tomo café, tomo té. Hasta ahí. Pero ¿por qué no busco y por qué veo que hay gente que se mata por la cocaína o por la heroína? Porque yo genero mucha dopamina leyendo, escribiendo, dando clase, conversando con amigos como tú. Eso me genera dopamina. Hay gente a la que no se le genera dopamina con ninguna de esas maneras, ni con ninguna otra. Y buscan el sexo, los deportes violentos, y simplemente no sale dopamina. Pero se inyectan una poca de heroína, absorben cocaína y ¡puff! la explosión fantástica. La pregunta es, ¿podemos nosotros...? meterlos a prisión porque no generaban dopamina, no es casi equivalente a meter a prisión a una persona porque tiene diabetes o porque tiene cáncer o porque tiene hipertensión. Oye, yo no tengo la culpa de tener hipertensión, si no, no importa, a prisión. Oye, señor, este cáncer, que, si, si, que qué pena, señora a prisión. Nos parecería un disparate. En algunos años nos va a parecer un disparate. Lo mismo meter a las personas a prisión por consumir drogas que el hecho de meterlas a prisión. O sea, meterlas a prisión, solo meterlas a prisión o por consumir drogas. La misma prisión, el mismo consumo de drogas, nos va a parecer ridículo en 50 años.
0: Y, y cuando, cuando hablamos de dopamina, pues es esta sustancia que nos genera un estado de, de emoción, de excitación, de, de, eh, pues de estar alegres ¿no? y estar contentos. Pero hay, hay alguna sustancia, entiendo que la oxitocina es la que disminuye la producción de, de, do, de dopamina, ¿es así? ¿O el cortisol no, 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 o no, algo así?
1: El cortisol, el cortisol por, por supuesto que disminuye la, 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 la oxitocina. La oxitocina es la hormona y neurotransmisor del apego. Es lo que nos hace querer a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Si hay gente que tiene oxitocina y hay gente que no tiene oxitocina, punto. Me decía alguna vez alguna vieja amiga, yo no creo en el amor, nunca me he enamorado. Le dije, ya 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 te llegará tu hora. Pero no es que llegue la hora, es que hay gente que tiene mucha oxitocina y se apega permanentemente a una y a otra y a otra persona. Oye, ¿qué querendona es? Y la hacen sufrir y llora, y tiene un novio y la deja plantada. Y hay gente que me, me he enamorado 20 veces en mi vida, me decía algún otro amigo, y sufro mucho, ya no me quiero enamorar. Pero no es algo que tú controles. ¿Tú te sientes apegado o no te sientes apegado? Tú al revés, pues no tener oxitocina, si voy con una mujer y con otra y con otra y con otra y no me siento apegado a esa mujer o a ese hombre, según. Eh, 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 ni a mis hijos, yo no quiero a mis hijos, me, me parece que es una lata. Me decía algún, algún viejo amigo, la mitad de la vida me la echaron a perder mis padres y la segunda mitad de la vida... Me la están echando a perder mis hijos. Bueno, me queda claro que este sujeto no tenía mucha oxitocina eh, y, y tampoco mucha dopamina. No, pero, pero la oxitocina es distinta. Esta es la hormona del apego. Yo estaba hablando de la dopamina, lo que nos hace ser felices, lo que nos hace levantarnos con ganas de vestirnos, de bañarnos y de salir a enfrentar el mundo. Esa es la dopamina. Ahora, no solamente es la dopamina, también es con nuestros circuitos. Hay otra sustancia, la hormona del estrés, que se llama cortisol. Si tienes mucho cortisol, generas mucho cortisol, el cortisol va destruyendo la oxitocina. Entonces tú puedes haber nacido con mucha oxitocina, pero una experiencia desagradable tras otra, violencia, más violencia, más violencia, te fueron haciendo generar cortisol y fuiste destruyendo tu oxitocina y tu capacidad de generarla. Y te vuelves amargado, violento, pendenciero. Bueno, gente que tiene mucho cortisol, así es. Ahora imagínate que si tienes mucho cortisol y además tienes una desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, pues es un cóctel, la, la, la tormenta perfecta. Vas a ser violento, vas a ser agresivo y no te va a remorder la conciencia de nada. Y así hay gente, pero la maquinaria está descompuesta y eso no lo vas a arreglar metiendo los 5, 10 o 20 años a un calabozo. Me decía algún jurista muy notable, se equivoca usted, don Gerardo, está usted equivocado. La cárcel sí rehabilita. La cárcel sirve para reinsertar a la gente. Y me ponía el ejemplo de un violador que estuvo 50 años en prisión y que después de sus 50 años ya nunca más volvió a violar. Bueno, la verdad es que salió ya de 90 años de prisión y en efecto ya nunca más volvió a violar. Pero creo que no fue ese, eso no fue el resultado de estar encerrado 50 años en un calabozo.
0: Sí, claro. Este, mucho de eso se ve en la prisión, en las cárceles. De repente, en un expediente eh, del sistema eh, tradicional, el anterior, que se hacían legajos gigantescos de, de hojas y hojas y hojas, y ahí pues, alguien describía al responsable como un sujeto violento, agresivo, eh, pues, con una corpulencia impresionante, hace 30 años. Después de 30 años de encierro, pues ya es otro sujeto que probablemente o muy seguramente ya no va a violentar a la sociedad de la forma en que lo hizo. Pero déjame preguntarte algo, Gerardo. El, todo esto que estamos, de lo que estamos hablando efect, confirma que el sujeto no es eh, pues totalmente libre, porque en, creo que en la... Generalidad de los casos, el sujeto no sabe que tiene esta deficiencia en la secreción de estas sustancias, de esta, de, de esta química cerebral, y aunque lo fuera, pues él no, no, es algo que él no controla, ¿no? Es algo que él no puede determinar cómo va a funcionar su química.
1: En la, en la teoría del clásica del delito, se considera que el delito es una conducta típica, um, pero además tiene que ser culpable. Y esta conducta típica, culpable, una conducta típica, antijurídica, culpable, es, entramos al tema más complicado de la ciencia penal, la culpabilidad. El sujeto tuvo la opción de optar por otra cosa, cuando le disparó a su madre, pudo haberle no disparado y la narrativa que hemos construido, de la que alguna vez nos vamos a reír todos nosotros y la dogmática penal va a quedar así como estas discusiones teológicas de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, el sujeto pudo optar por no disparar a su madre sí o no. Y el causalismo y el finalismo y el funcionalismo dicen cosas distintas. El causalismo dice, bueno, lo importante es lo que provocó, el finalismo es qué intención tenía, el funcionalismo en función de qué lo hizo. Pero más allá de estas corrientes penales, causalismo, finalismo, funcionalismo, toda esta narrativa, todo este cuento que nos hacemos tiene que ver con la libertad. ¿Pudo haber optado por otra conducta? Y la gente dice, sí, pudo haber guardado la pistola y no dispararle a su madre. Bueno, lo que están descubriendo los científicos es que a lo mejor tú y yo podemos optar por esa conducta y cuando tenemos una pistola y vemos a nuestra madre enfrente, no le dispararíamos. Pero hay personas que no pueden optar por esa conducta porque sus maquinarias están dañadas. Un coche se va a estrellar, no funciona el motor, ¿pudo haber frenado? Bueno, un coche normal sí, por supuesto, tú frenas y se detiene el coche y ya no te estrellas pero un coche con los frenos rotos, no. Y eso es lo que pasa con una gran cantidad de asesinos y de delincuentes que son acusados por crímenes violentos, los que violan, los que lesionan, incluso los que secuestran, cuando no hay empatía por el otro, porque no existe oxitocina, porque hay mucho cortisol, y todo esto hace que la máquina opere de este modo, mira te, te, te hablo de otra, de otra, de otra sustancia que también es un neurotransmisor y es una hormona, la serotonina que se genera en su mayoría en nuestro intestino grueso es la que nos hace querer vivir, si tú no tienes serotonina, muy probablemente quieras suicidarte, y no porque no por el cuento que te cuentes porque la gente que se suicida dice, bueno es que yo me suicidé porque me corrieron de mi chamba, no, yo me suicidé porque me engañaba mi mujer y lo descubrí no, yo me suicidé porque mis hijos se drogaban. Yo dije, yo no quiero tener hijos drogaditos. Pero son los cuentos que tú te inventas. La gente se suicida por una sola razón, porque le falta serotonina. Si tú tienes serotonina suficiente y tienes un cáncer y tienes una mujer que te engaña y te corren de la chamba y tus hijos se drogan, tú no te suicidas. Pero si te va muy bien, eres rico, famoso, guapo y no tienes serotonina, te suicidas. ¿Recuerdas este, este cocinero internacional francés, Buridan? Perdón, se me escapa el, el, el apellido. Burjan, en fin, ni siquiera lo sabría escribir, mucho menos pronunciar. Pero un hombre era guapo, rico, famoso, tenía restaurantes, tenía recetarios, la gente lo veía como una referencia en las artes culinarias y se suicidó. Y la gente decía en Twitter, pero ¿cómo se suicidó este gran cocinero? Tenía todo, lo querían las mujeres, lo, 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 lo buscaban, era millonario. ¿Cómo se suicidó si tenía todo? Y yo escribí en mi Twitter, no no tenía todo, le faltaba serotonina. Y bueno, cuando te falta serotonina, pues no tienes todo.
0: Claro, y lo, lo que sí tienes son falta de ganas de... de de seguir viviendo, ¿no? Y eso, claro. pues, es lo que lleva a cometer, entre otras, esta acción. Y entonces, tendríamos, Gerardo, que replantear la configuración de la culpabilidad
1: o de los bueno, elementos del delito. Por supuesto, y yo supongo que la culpabilidad va a ser un concepto muy viejo que se estudiará en los libros viejos. Mira, esta era la dogmática Así como hoy estudiamos las formas de exorcizar y de sacar demonios del alma, pues, mira, esta, así se decía, esta es la oración que la gente aprendía para echar al demonio y, y la gente estudiaba oraciones y hacían otras oraciones y más oraciones y la oración de la oración, no es que no dijo la palabra correcta, por eso el demonio no se fue y dijo una palabra equivocada y lejos de ahuyentar al demonio, atrajo a otros demonios y los demonios se clasifican también, a, hay legiones de un tipo y legiones, todo esto que hoy nos parece fantasía pura, en la Edad Media era una cosa muy seria. Y la gente estudia teología con la misma seriedad con la que hoy los penalistas estudian la dogmática penal. Con una gran, gran, gran seriedad. Pero no tenemos, repito, hoy todos los elementos para entender la máquina biológica. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Una vez que entendemos que somos máquinas. O sea, que en lo futuro los jueces no van a ser abogados. Van a ser médicos, van a ser farmacólogos, van a ser... Eh, expertos en sustancias, a ver señor usted hizo esto, bueno, le quitamos tal sustancia le metemos tal otra y listo y ahora sí, ahora sí, usted se puede reinsertar en los términos en que lo dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos usted ya forma parte de esta sociedad una vez más, estaba usted alterado como un coche al que le componen los frenos, señor usted ya puede volver a circular, a lo mejor tiene que estar yendo al taller cada cierto tiempo a ver si los frenos
0: siguen bien ajustados y seguramente esto impactará, por supuesto, también la, la configuración de los derechos humanos, ¿no? porque eh, pues la libertad es un derecho humano que se limita cuando una persona es privada de ella en un centro de reclusión. Ahora, bajo esta idea, se sustituirían los centros de reclusión por una eh, acción en la que se eh, pues nivelen todas estas sustancias que el sujeto requiere para tener una conducta socialmente aceptada y que no eh, violente los intereses de la misma, ¿no? Y, y todo esto tiene que ver con genética, supongo. Claro. O tiene que ver con... con... Ajá, sí, dime...
1: La genética finalmente es lo que hace que nosotros le pasemos a nuestros hijos la misma configuración física que tenemos, física, química, mecánica, si somos altos, nuestros hijos serán altos. Si somos bajos, nuestros hijos serán bajos. Si somos morenos, nuestros hijos serán morenos. Eso, eso indica la genética. Si nosotros tenemos poca oxitocina, nuestros hijos tendrán poca oxitocina. Si, si, si tenemos mucho cortisol, nuestros hijos tendrán mucho cortisol. Si somos gente optimista con mucha dopamina y mucha serotonina, lo más probable es que nuestros hijos hereden esto. Pero sorpresa, el premio Nobel que se concedió hace unas semanas a, estas, a, a una química norteamericana y a una química francesa, eh, ella se pide a Charpentier y la norteamericana es eh, Dadna o, 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 o Dadna. Um, bueno, lo que dicen es que se puede hacer mediante un sistema de cortar genes y pegarlos y, y, y cambiarlos. Ellos le, ellos le han denominado el CRISPR, CRISPR por sus siglas en inglés, CRISPR. Eh, tiene que ver con la consciencia y tiene que ver con una interrupción en el... Um, es una repetición palindrómica, eso, eso, así, se, así, se, así se, se frasea lo de CRISPR, para cambiarte un pedazo de gene de ADN y sustituírtelo por otro. Y esto significa que si tú eres un hombre muy alto, puedes decir, pero yo quiero hijos bajos y podrás tener hijos bajos si tú eres una, un hombre muy violento, puedes decir sí, pero yo quiero tener hijos que no sean violentos y podrás tenerlos no violentos o al revés, yo quiero que mi hijo tenga facilidad para las lenguas y también facilidad para los deportes, para ciertos deportes, y también quiero esto y, y tú vas a poder diseñar a tus hijos no solamente en lo que se ve en, en la altura, en el color de piel en el color de ojos, sino en lo que no se ve y claro que es genética y el premio Nobel de este año se le dio a dos científicas justamente por el CRISPR, por la capacidad de alterar nuestro genoma. Jennifer Dudna y Emmanuel Charpentier.
0: Y como consecuencia, entonces, eh, insisto, tendrán que reconfigurarse la concepción de los derechos humanos, no o, o hasta dónde llegar a eh, invadir o amenazar los derechos humanos, eh, ¿O darle un valor diferente ¿no? a estos derechos ah, humanos de ya. la libre decisión? La gente me ¿Sí? dice,
1: es que tú no puedes quitarle a una gente contra su propia voluntad, tú no le puedes quitar o meter sustancias contra su propia voluntad. Ah, caramba, y si puedes meterla 30 años a una calabozo contra su propia voluntad, se le suspenden derechos humanos ahí. Y ahí, en efecto, lo has dicho muy bien, Luis, hay que reconfigurar la teoría de los derechos humanos, porque la gente va... Toda la gente que metes a prisión, no le preguntas, oye, mataste a tal, ¿te gustaría ir a prisión? Lo que tú digas, ¿eh? No te queremos violentar derechos humanos. No, a ver, señor, se le suspenden sus derechos humanos y usted va 20 años a prisión. No se le está preguntando si le gusta o no le gusta. Y yo supongo que en lo futuro pues, tendrá que ser así cuando asumamos nuestra condición de máquinas. Señor, usted tiene un defecto. Ahora, si tú dices, bueno, yo, yo, yo no veo bien, pero tampoco quiero ver muy bien porque yo ni leo, no me interesa ser miope soy muy feliz, no me quite mi visión mi de larga distancia, porque lo que yo hago es tirar al blanco, leer un libro no me importa, pero sí me importa darle al blanco, entonces no, no quiero que me pongan lentes de tal graduación eso se vale, por supuesto, porque no está afectando a la comunidad pero cuando afecta a la comunidad, pues ya no se va a valer que digas, no estoy de acuerdo ¿Cuánto falta para esto? No sé, te digo 50 años, puede ser más, puede ser menos
0: Sí, al final se tendrá que revalorar, ¿no? o darle un valor, eh, un nuevo valor a los derechos, a los derechos que el Estado pudiera eh, limitar eh, por una conducta delictiva. O sea, hoy nos importa mucho la libertad y se priva de ella. Mañana eh, tendremos que olvidar la libertad y privar o limitar otros derechos como
1: Una precisión, Luis. Yo no creo que tengamos que olvidar sí. la libertad. Lo que pasa es que la libertad va a tener otra naturaleza. Lo que hoy entendemos como libertad esta, eh, o culpabilidad, esta posibilidad de elegir, esta posibilidad de optar por otro camino, ya no se va a ver como se ve hoy. La gente va a entender que no se puede optar por otras, eh, para ciertas personas. Para ti, para mí sí, para otras personas no. Eh, ¿Cómo decirte? El hecho de que tengamos una vejiga tú, yo y todas las personas que nos están escuchando, se entiende perfectamente que tenemos que orinar. No es lo que elijamos, orinar o no orinar. Esa no, es no es una decisión personal. Sin embargo, si queremos pertenecer a cierta comunidad, no podemos orinar en cualquier lugar. Yo no puedo llegar a un teatro y orinarme a la mitad de la función. Yo no puedo ir a un restaurante y orinarme frente a la mesa de los comensales. Porque si yo hago eso, me van a correr del lugar y decir, usted no puede volver a entrar. Y si lo hago en una reunión familiar, van a decir, ya no inviten a este sujeto. No lo queremos con nosotros. Pero imagínate ahora que yo tengo un esfínter dañado y que no puedo controlarme y que me orino. Bueno, pero la gente va a decir, oh, pobre hombre. Y a lo mejor tengo que ir con una bolsa ahí para, tener, para hacerlo muy directamente o de plano no ir. Entonces, lo que tenemos que hacer es redefinir ciertos conceptos como libertad, como libre albedrío, como culpabilidad.
0: Pues, a partir de eso, seguramente impactará, como eh, lo has mencionado en muchas ocasiones, impactará el derecho, tiene que ver con el derecho y tendrá que ver también con la consecuencia eh, jurídica más utilizada por nuestro sistema la consecuencia de un delito la consecuencia jurídica de un delito más utilizada por nuestro sistema que es la cárcel que debería ser o en teoría debería ser eh, pues la última ratio no o de las últimas eh, sin embargo en la práctica cada vez vemos que nuestro eh, pues catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y eh, la falta de eh, una práctica adecuada de los medios alternativos, nos está dando como resultado que las cárceles siguen y siguen y siguen creciendo en su población, Gerardo. Desafortunadamente esto está muy interesante, pero desafortunadamente el tiempo se nos acaba porque está limitado. Sin embargo, me gustaría saber si tienes alguna conclusión de esta plática que quisieras darle a las personas que nos escuchan. Luis, cuando yo platico de esto con algunos
1: abogados, me dicen, Gerardo, eso no nos va a tocar ni a ti, ni a mí, ni a nuestros hijos. ¿Por qué te preocupas? Preocúpate ahorita por la dogmática. Preocúpate ahorita por el tema político. ¿Por qué están metiendo tantos delitos al artículo 19? Es un tema político que no tiene que ver nada con la biología que no tiene que ver nada con la máquina que somos. Pero esto bien depende. Mañana puede ser delito ponerse una camisa a cuadros, o puede ser delito usar un sombrero, o no quitarte la gorra cuando pase el dirigente. Los delitos se van inventando. Tienen un, una connotación eminentemente social y política. Esto no lo podemos desconocer. Y a ti y a mí nos pueden meter a prisión porque no nos pusimos la banda amarilla que tenemos que ponernos en el brazo si llega un régimen autoritario y nos que va a hacer esto y esto. Esos son temas diferentes y son temas que tienen que ver con la democracia. Yo hablo del delito violento, el delito que más o menos se castiga en todas las sociedades. Me queda claro que hay delitos que no se castigan aquí, o que sí se castigan aquí, pero no allá. Me queda claro que hay ciertos delitos que se van inventando, repito, según los intereses del grupo político que llega al poder. Pero hablo de los delitos violentos, de esos delitos como matar, lesionar, secuestrar, agredir al otro que te puedo decir que se castigan prácticamente en los países más liberales y más autoritarios, en los países más demagógicos y más eh, abiertos, o sea, sea abierta o sea cerrada, castiga casi siempre estos delitos. A esos delitos me refiero, no a los que se van inventando y te los van acumulando en un artículo de la Constitución, y ahora al que no salude, dos años, y ahora al que haga esto tres años, y al que haga esto ochenta años, bueno, eso es, es un tema político. Yo hablaba del tema del delito violento que, repito, se castiga prácticamente en todas partes. Y bueno, mucha gente, para concluir, me dice, eso no debe preocuparnos hoy. Pero si no empezamos a preocuparnos hoy por eso, no vamos a poder tener las herramientas cuando llegue. Mira, el director del proyecto Brain, que el presidente Obama inició hace algunos años en Estados Unidos para estudiar el cerebro, él decía, conocemos lo que hay del otro lado del mundo, conocemos lo que hay detrás del de los planetas y de los asteroides y de un montón de cosas siderales, pero no conocemos lo que llevamos en nuestra cabeza. Y Obama decidió dedicar 100 millones de dólares a un proyecto para estudiar el cerebro y lo puso al frente de un neurocientífico español que se llama Rafael Yuste. Y Rafael Yuste está muy preocupado por lo que él llama los neuroderechos. Los neuroderechos son un grupo de, 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 de derechos que tienen que ver con la posibilidad de que no nos intervengan, porque nos, lo que tenemos en la cabeza en lo futuro se va a poder hackear. Es decir, yo puedo, así como puedo sacar tu celular, un montón de información. Bueno, la verdad es que también de tu cerebro te va a poder sacar un montón de información. Y, te va, y, y, y él dice, oye, tenemos derecho a la identidad personal, a la privacidad mental, a, a protegernos contra sesgos. Y habla de neuroderechos. Y en Chile ya se están regulando los neuroderechos Aun cuando ni siquiera hay la tecnología para que todavía no la hay, para que alguien con un escáner te saque todo lo que tienes en la cabeza. Quiero saber todo de ti. Te paso un escáner y tengo toda tu información, hermano. Bueno, eso es lo que ya se empieza a proteger. Y en un país como Chile ya se empieza a hablar de ello y actuar en consecuencia.
0: Quisiera hacerte dos preguntas finales, si me lo permites. La, la... La primera, ¿qué piensas o, o cuál es algún comentario respecto de la cárcel, del sistema penitenciario mexicano? Que es un mal necesario. Si me la
1: pones a bote pronto, es un mal necesario. no, no, nomás mexicano, de todas partes. Ahora, si me hablas de las cárceles de México en concreto, bueno, ya eso merecería otro programa porque programa, una es una respuesta una sí, respuesta sí. Pero no, 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 por no, no,
0: Ok. Y la segunda, Gerardo, eh, y última, es ¿cómo, ¿cómo surge para en ti este interés por la biología, por la neurociencia, por, al, por esta otra área del conocimiento diferente al derecho eh, este, y diferente a la filosofía, de, a la escritura? ¿Cómo surge en ti este interés bueno. por esta área del conocimiento?
1: Luis, cuando te das cuenta cómo la filosofía del derecho y cómo la teoría del derecho y cómo la dogmática penal son tan insuficientes para contestar tantas cosas, dices, es una, es una tomada de pelo. No, 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 a ver, me, me corrijo, no es una tomada de pelo. Es un esfuerzo muy precario que estamos haciendo hoy y del cual nuestros descendientes se van a burlar. Pero es lo que hoy tenemos y es con lo que hoy podemos trabajar. Pero en mí en mí surge la idea. A ver, no, no, no me digan esto, o sea, yo no me trago esto. No me digan que el señor mata porque libremente decide salir a matar niños. ¿Y yo por qué no los mato? No me digan que el señor viola mujeres de manera compulsiva porque tomó esa decisión de hacerlo. ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué la mayoría de la gente... Yo no conozco a nadie. Yo no tengo ningún amigo que haga eso. ¿Por qué ninguno de mis amigos lo hace? ¿Y por qué aquel sujeto sí lo hace? ¿Y por qué cuando entrevistan a tal chacal o a tal degollador o a tal estrangulador... Habla con una coherencia en su mundo. Dice, el señor no está bien y, y no es un tema de libertad. Ya le dimos 40 años, lo, lo vamos a ahorcar. Inyección eh, letal, pena de muerte. Sí, pero eso no, no está solucionando el problema. ¿Queremos castigar o queremos prevenir? Si lo que se trata es de castigar, eh, la dogmática penal resuelve muchos problemas. Si lo que queremos es vengarnos, la dogmática penal y el derecho penal y la cárcel resuelve una gran cantidad de problemas. Si lo que queremos es prevenir, tenemos que mirar hacia la biología, hacia la neurociencia, hacia la ciencia cognitiva, a la genética del comportamiento, a la psicología evolutiva, a la epigenética. Ahí están las respuestas.
0: Gerardo, muchas gracias. Gracias por participar en este programa de prisiones que, como eh, lo has escuchado, nos dedicamos a hablar de la cárcel desde diferentes perspectivas, con diferentes actores. Y, y por supuesto, no nos podía faltar tu presencia en este programa. Te agradezco mucho, gracias por eh, haber accedido a, a platicar con nosotros. Y, eh, pues, nos vemos, queridos amigos, en el siguiente episodio de Deprisiones. Muchas gracias. Luis, un privilegio estar contigo. Gracias Gerardo, hasta luego Me despido Luis Es así como concluye un episodio más de depresiones, en el que hablamos con una de las mentes mexicanas creadoras de conocimiento penal en México Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente programa Si te gustó este podcast, compártelo Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.